0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi bilanço programıyla ben Altan Sancılar ve sevgili genel yayın yönetmenimiz Can Dündar hep
1: birlikte buradayız. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim sıcak bir hafta geçirdik haftanın son gününde de o halaret devam ediyor diyebiliriz ama... Ee, şöyle bir başlayayım ben Sedat Peker'in tırnak içerisinde basın danışmanı dendi sonra e, çaycısı dendi yanındaki, yanında duran adam dendi dendi de dendi Emre Olur getirildi tutuklandı ee, ama Emre Olur'un ifadesinde sorulan sorular Emre Olur'la ilgili bazı tartışmalar ve dahi e, yavaş yavaş kokusu çıkmaya başlayan bazı ihtimaller var Bunları konuşarak başlayalım ardından siyaset gündemini İran'ı Rusya'yı belki Kılıçdaroğlu'nu ve tabii ki Demirtaş'ı da konuşuyor olacağız ama hepsinden önce şunu sormak istiyorum herkesin aklındaki en büyük soru Sedat Peker bundan sonra ne yapacak ne düşünüyor ne hissediyor siz tabii ki ne düşünüyorsunuz bu konuda öngörüleriniz neler yorumlarınız neler sizden alabilir miyiz?
1: Hani tahminimi söyleyebilirim. Bence susacak. Bir süre susacak ve tamamen bir sessizliğe bürünecek. Çünkü e, iş gayet ciddiye bindi. Yani devlet bir karşı atağa geçti Peker'e karşı. Bunu daha önce yapmadı. Hedef çünkü direkt saray değildi. Yani soyluya mesela bu kadar yüklenirken e, sessiz kaldılar. Görmezden geldiler. Hem muhalefet cephesi hem saray cephesi. Fakat ne zamanki iş saraya uzandı, saraydan iki danışmanın kendisini aldığı Peker. O zaman işin diyeti anlaşıldı ve devlet müthiş bir karşı atak başlattı ve bunu çok farklı yöntemlerle yapmaya başladı. Yani önce diplomatik atağa kalktı, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratıyla ile temas kurdular. Önce Peker uyarıldı, artık tweet atmaması, hatta herhangi bir tweet'i beğenmemesi konusunda çok net bir tavır sergiledi Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi. Ardından Interpol devreye sokuldu. Başka bir ülkeye gitmesi engellendi. Dolayısıyla orada tamamen bir tecrüte sokuldu. Hem dijital hem fiziki tecrüte sokuldu. Sonra Türkiye'de işte evi basıldı biliyorsunuz. Evine el kondu. Daha sonra evinin önünde silahlı saldırı oldu. Ardından peker üstüne yıkılabilecek bir rakibine yönelik ciddi bir silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Yani çok belli oldu ki devlet Peker'i susturmak için her şeyi yapacak. Ve en son adımda işte e, basınla ilişkisini yürüten kişinin e, Türkiye'ye getirilmesi oldu. Ve belli ki ona belli isimler dikte ettirildi. E, şimdi o ifadeye baktığınızda, o isimlerin özellikle sorulmasına da baktığınızda ve daha önce e, istihbarat kaynaklı olduğu çok belli bir e, Twitter hasabı üzerinden o isimlerin deşifre edildiğini, aralarında bağlantılar ortaya konduğunu gördüğünüzde Bir operasyonun kokusunu almamaya imkan yok. Biraz Türkiye'yi bilen, biraz AKP'nin nasıl çalıştığını bilen, biraz istihbaratın aslında evet. nasıl e, önceden kamuoyuna hazırlayıp arkasından operasyon başlattığını bilen herkes e, bunun kokusunu alabilir. Bir operasyon e, belirtisi var. Bunun önemli bir ayağı. Belli ki e, öncelikli ayağı belki de medya olacak. Peker'le ilişkide olan gazetecileri hedef alacaklar. Çünkü bir şekilde Peker'i susturmayı başardılar ama peker başka yollar bulmuştu. İşte Twitter'da başka bir adres üzerinden hitap ediyordu ve belge yayınlıyordu. Şimdi onu da engelleyince gazeteciler üzerinden bunların sızma ihtimalini önlemek için o gazetecilere yönelik bir girişim başlatılması muhtemel ki diğer potansiyel olarak bu işe niyetli olabilecek gazetecilerde önlensin ve böylece Peker'in elindeki dev hükümete ait kirli sırlar ortaya çıkmasın. Bunu önlemeye çalışacaklar. Daha sonra muhtemelen işte Peker'in başka siyasetçilerle ilişkisini ortaya koyan ya da işte ona yardımcı olduğu düşünülen bazı hükümet aleyhidarlarının Peker'le ilişkisini ortaya koyarak bir genel suskunluk yaratmaya çalışacaklar. Bu, bu önemli çünkü sarayı Ne kadar korktuğunu, Peker'in muhtemel açıklamalarından ne kadar korktuğunu da ortaya koyan bir gelişme.
0: Şimdi siz siyasetçilerle ilişki deyince niyeyse aklıma hep şu şey geliyor. Herkesi güllencilikle suçlayan AKP Aynen. iktidarı geliyor. Ee, sanırım yeni bir şey daha olacak, yeni bir koz daha olacak. Ama biraz ayrıntılarına baktığımda çok ama çok ilginç şeyler var sevgili Can Dündar. Mesela Emre Olur'un içerisinde olduğu bir grubun ve daha emri olur belki de başında işi e, iyi partili bir basın e, sözcüsünü e, çalışanını tutuklattığını tırnak içerisinde FETÖ'den tutuklattığını bir komplo kurarak tutuklattığını daha sonra bu ismi serbest kaldığını beraat ettiğini de biliyoruz e, bu da ifadede geçiyor. Ee, bu da yine geçiyor. Hatta dün Halk TV'de e, Burak Kavuncu da ilk defa bu ayrıntıları öğrendiğinde İYİ Parti'nin İstanbul e, İl yönetimi bunu ilk defa öğrendiğinde çok şaşırmışlardı. Şimdi bakıyoruz bu bir yana e, Emre olur diyor ki ben bir dönem emniyete çalıştım. Bu da çok ilginç bir durum. Ve savcı bunu irdelemiyor. Bir dakika kardeşim sen emniyete nasıl çalıştın falan da demiyor. Polisi, polis solumusunda da yok. Evet bu da çok çok ilginç bir durum. Ee, şimdi bunları üst üste koyunca benim e, bir de savcı ile ilgili başka bir durum var. Savcı Sedat Peker'i daha önce ifadeye çağırıyor. Ee, o çağırdığı dosyayı kapatıyor. Sünürstük Sedat Peker çıkıp diyor ki bana Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığım açıklamalar için evet bunlar doğrudur ama şimdi bunları yapmazsa ne olur ortam gergin diye de telkinde bulundu diyor. Şimdi de dönüyor savcı tutukluyor Emre oluru.
1: Çünkü işler değişti. Yani artık Türkiye'de işler öyle yürüyor. Altan sen de biliyorsun. Yani dün dündü, bugün bugün dün Sedat Peker hükümete çalışan bir organize suç örgütü lideri olarak görünüyordu. İşler değişince nasıl Peker pozisyonu değiştirdiyse savcı da pozisyon değiştirdi. Yani savcının ona karşı tavrı da değişti. Çünkü savcı demek Erdoğan demek artık. Türkiye'de bunu biliyoruz. Yani hakim dediğin, savcı dediğin. Hepsi Erdoğan maskeli bir takım şeyler, bürokratlar. Dolayısıyla hani bağımsız olmayan yargıdan ne bekleyeceksin? Nasıl dün Fethullah Gülen konusunda tıpkı senin verdiğin örnek gibi onu öven bakanlar, ona dava açmayan savcılar nasıl bir anda kaplan kesildiyse Erdoğan'la birlikte. Şimdi de Peker'e karşı aynı şey. Yani dün dost dedikleri Peker'e şimdi hain damgası vurmaya ve işte... Ee, bizim kontrolümüz dışına çıktı diye bütün e, saldır bütün kuvvetleriyle saldırmaya başladılar. Burada önemli olan e, şimdi Peker'in elindeki bilgiler ne olacak ve Peker'i Türkiye'ye getirme e, operasyonu düşünülüyor mu? Yani asıl bence önümüzdeki süreçte e, cevabı aranacak şeyler bu. E, bir Çünkü bu baskı bir yerde susturmayla sonuçlandı. Tabii ne kadar olacağını bilmiyoruz. Ama Türkiye gerçekten Peker'i iadesini ister mi? Çok öne çıkmadı medyada ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'den drone satışı haberini gördük. Evet. Türkiye uzun süredir hem Ukrayna'da hem Libya'da hem Azerbaycan'da bir drone siyaseti izliyor. Belki adını böyle koymakta yarar var. Drone satışıyla siyasi ve askeri tavizler koparmaya başladı ve siyasi tavizler bunu bir pazarlık kozu olarak kullanıyor. Hemen ardından yani o satışın ardından Peker susturması operasyonu geldiğini görünce oradan da mesajı alıyoruz hemen. Demek ki böyle bir pazarlık yapıldı. Ver drone'ları karşılığında al Peker'i pazarlığı yapılmış olabilir. Şimdilik Peker'in sessizliğini verdi Dubai rejimi. Peker'i de verir mi? Onu daha bilemiyoruz. Yani bu bir orada tutarak Hem Ankara'nın daha fazla bilgi almasını engellemek belki de bir koz olarak kullanmak bilmiyoruz ne tür bir yol izleyeceklerini. Ama Ankara'ya dönerse hani şöyle de bir söylenti var yani Ankara'da çok istemeyebilir e, almasını çünkü başına dert almış olur. Peker'in mahkemede söyleyecekleri falan diye. E, ben çok o kanıda değilim çünkü elimizde bir Nuru işte en son Nuru Gökhan'dan bir örnek var. Dolayısıyla e, ona yaptıkları yani tamamen tecrite kapatıp hiçbir şey sızdırmayıp e, Nur Gökhan Bozkır'ı tamamen e, toplumun gündeminden düşürmek ve konuşmaya zorladıklarında da e, asıl konuşması gereken konuyu değil kendi istedikleri sorularıyla yönlendirerek kamuoyunda unutturmaya başardılar. Öyle değil mi? Kapandı konu. Hiç kimse evet. adını anmıyor. Bunca zaman geçti. Hala iddianame yok. Dolayısıyla böyle bir tecrütle unutulmaya terk edilmeyi de deneyebilirler. Onun için her şey mümkün. Fakat daha önemlisi Peker'i kullanarak gerçekten bir büyük operasyona girişirlerse bunu da çok yakında göreceğiz demektir.
0: Ben bu büyük operasyon kısmını biraz daha açalım istiyorum. Şimdi gazetecilerin daha emre olur henüz emniyetteyken gazetecilerin yer aldığı tırnak içerisinde söyleyeceğim elbette bunu ama bir şema yayınlandı. Evet. Böyle bir sözü söylediğim için de özür diliyorum izleyicilerimizden dinleyicilerimizden ama saçma sapan bir şemaydı. Yani içerisinde yazılı basınla alakası olmayanların ömrünü kameraman olarak geçirenlerin gazete çalışanı olarak gösterildiği gibi falan bir şemaydı. Ama bu bir işaretti siz daha az önce söylediniz. Şimdi... E, biliyoruz ki birçok sayıda gazeteci Peker'e yakın çevreden bilgiler almak için çok büyük çaba harcalılar. Çünkü Türkiye tarihinin en büyük e, ifşaatlarından, ifşa e, çalışmalarından biriydi bu. Fakat siyasilerin de belki de e, bu torbaya sokulma ihtimali söz konusu. Bu da konuşuluyor. Tüm bunlara baktığımızda gazetecileri Şimdi hatırlayacağız. Cevheri güveninde Almanya'da yaşadığı evin e, adresi filan yayınlandı. E, şimdi tüm bunlara baktığımızda gazetecileri sanırım kötü günler mi
1: bekliyor? Buna siyasileri de dahil edecek olursak. Yani elbette. Ya, aslında kötü günler ne zamandır gazetecilerin başında. Hani daha fazla ne <gülüyor> kadar bekleyebilir? Ama hani yeni bir e, dalgaya belki hazır olmak lazım. E, hem siyasetçiler hem gazeteciler açısından. Çünkü e, bu karşı hamle, Peker'e karşı gibi görünen karşı hamledeki e, çok boyutluluğa bakarsak, yani çok boyutluluk derken diplomasiyi kullanıyor, mafya yöntemlerini kullanıyor, sosyal medyayı kullanıyor, e, işte şeyi itirafçılığa zorluyor, belki gizli sanıklığa zorlayacak Emre Oluru. E, bütün bunlara baktığında yani çok yönlü bir atak ve E, yalan kampanyasını da kullanıyor. Yani e, fake news dediğimiz hani evet. sosyal medyadan işte senin de bahsettiğin yanlış yönlendirmeler, farklı isimlerle tuzak kurmalar vesaire ve en tehlikelisi tabii işte Peker'in ben yaptırmadım şu anda bu pozisyonum ortada, şu anda bunu yapacak kadar deli miyim dediği e, işte cinayetlere varan siyasi cinayetlere hesaplaşma görünümlü altında yapılan cinayetlere varıncaya kadar bir seri atağa kalkmış durumda. İstihbarat böyle çalışıyor. Yani e, o yüzden yani e, her şeye hazırlıklı olmak lazım diye düşünüyorum. E, bu, bunu gene muhalifleri susturmanın ve Peker'in elindeki belgelerin sızmasını engellemenin bir yöntemi olarak kullanacaklar. Şu çok net ortaya çıktı ki Peker'in arşivi bundan ibaret değil. Biz belki buzdağının ucunu gördük ve bu kadarı bile sarayı sallamaya yetti. Dolayısıyla Muhtemelen elinde başka neler olduğunu çok iyi biliyor devlet, istihbarat ve saray. O yüzden kalının ortaya çıkmasını engellemeleri lazım. Bir şekilde Peker'i şimdilik susturmuş görünüyorlar. Peker'in sahte hesaplarını da engellemiş görünüyorlar. Peker'le ilişki kurarak o belgelere aksesi olabilecek, e, ulaşabilecek gazetecileri de şimdi susturabilirlerse bunun e, önleriz diye düşünüyorlar. Yanılıyorlar. Onu da söylemek lazım. Yanılıyorlar çünkü... Gerçekten bu çağda hiçbir bilgiyi bütün bu yöntemleri kullansanız bile engellemenize imkan yok. Yani gerçekten çok yerde kaydı olduğunu tahmin ediyoruz. Öyle değil mi? Sedat Beker'in bunu kendisi de söyledi zaten. O bilgileri değişik yerlerde yedekledi. Belki kendi son o seçim öncesi yayınlamayı vaat ettiği videoyu kaydetti. Şimdi belki kendi özgürlüğü, kendi belki hayatı ortaya konabilir ama e, bir kez o bilgi dağıldığı anda o bilgiyi sonsuza kadar saklaması çok zor olacak iktidarın. Dolayısıyla seçime doğru seçime yaklaşırken bu hesaplaşmanın daha da çetinleştiğine tanık olacağız.
0: Peki son olarak şöyle net ve kısa bir cevap istiyorum sizden aslında. Sizce peker hikayesi bitmeye yakın mı yoksa yeni mi başlıyor?
1: Ya birçok şey belirleyecek bunu bu sorunun cevabını. Birincisi, ya şunu gördük, Peker kendi başına bir cesaret gösterdi ama hani yakınları tehdit altına girince, böyle cinayetler ortaya çıkınca, yardımcısı tutuklanınca, dolayısıyla böyle bir kuşatmaya alınınca ve gidecek başka hiçbir yeri kalmadığı için şu anda ben yeni bir hamle yapabileceğini zannetmiyorum. O yüzden. Bir süre Peker'den haber alınamayacak diye düşünüyorum. Sızdırabileceği bilgiler yani işte çevresinden alınan bilgiler vesaire diye haberleri de bir süre okuyamayacağız. Çünkü gazeteciler üzerinde de ciddi bir ambargo olacak. O yüzden hükümet bir süre için kendini garantiye almış gibi hissedecek. Ama bunun ben çok süremeyeceğini düşünüyorum. Yani o, o kadar bilgi ve bu kadar şu ana kadar ortaya atılanlar bile yeter. Burada işte Peker açısından tavır bu. Hükümetin tavrı belli oldu. Sonuna kadar ağır baskı uygulayacaklar ama biraz muhalefetin tavrı belirleyici olacak diye düşünüyorum. Çünkü muhalefet ilk kez ciddiye alıp hamleler yapmaya başladı ve sarayda sonuç verdiğini gördük. Eğer muhalefet gerçekten yüklenir, daha önceki iddiaları da tekrar gündeme getirir ve yeni bilgiler için bir araştırma şeyine girişirse çabasına, ben Peker'in açtığı dosyanın kolay kolay kapanmayacağına inanıyorum.
0: Biraz burada ben muhalefeti de e, yani sürekli eleştiriyormuş gibi olacağız belki ama e, oyunu biraz yanlış kurduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız ama evet ortada bir takım e, ifşalar var bir takım iddialar var. Bunları doğrulanabilmiş şekilde de e, yayınlayabiliyor gazeteciler. E, fakat Hep susurlukla kıyaslanıyor ya bu durum yaşadığımız durum ben hep şunu görüyorum evet susurlukta da böyle bu tarz her pislikler diyeceğim artık ortaya saçıldı susurlukta da bugün muhalefetin kullandığı söylemler vardı lakin susurlukta söyleme uygun bir de eylem vardı. Yani muhalefet toplumu da arkasına alıp toplumu da o itirazlara katıp bir yerde iktidarı ya da bugünki koalisyonu burada çözüm aramaya itiyordu. Ama bugün o söyleme uygun, eyleme ne kadar yerine getirebiliyor sizce muhalefet?
1: Yani kaçırdılar bu fırsatı. Dediğin çok doğru. Yani surlukta da gerçi bir yere varmadı maalesef. Ama en azından bir mecliste araştırma komisyonu kuruldu. Orada tanıklar dinlendi. Bir rapor çıktı ortaya. Hükümet zor, tavır almaya zorlandı. Dediğin gibi yani şu anda Peker'in kamuoyunda estirdiği bu büyük e, uyanıklık diyeceğim. Yani uyanıklık havası. Ve bizi kandırıyorlarmış e, duygusu muhalefet tarafından çok iyi bir şekilde yönlendirilebilirdi. E, yani kendimden örnek vereyim. Hani MİT silah taşındığı iddiasına AKP tabanı hiç inanmadı. MHP tabanı inanmadı belki ama Sedat Peker söyleyince inandılar öyle değil mi? Yani aynı evet. şekilde yolsuzluk iddiaları, somut isimler, belgeler, görüntüler yayınlanınca... Çok net bir şekilde o tabanın altına oymaya başladı. Şimdi burada muhalefet gerçekten vaktinde uyanıp e, hani şey yapmamaya çalıştılar. Ya Bir suç örgütü liderinin niye peşine takılalım diye ama ortada somut iddialar var. Biz bunlar için şurada aramızda komisyon kurduk ve bunları araştırmaya başladık deselerdi, diyebilselerdi ve oradan somut verilerle gerekirse tanıkları çağırıp dinleyerek bir rapor çıkarabilselerdi Bugün ellerinde çok daha gerçekçi, çok daha kalıcı, belki hükümeti zorlayamazlardı, ama kamuoyunda çok ciddi bir etki yaratabilirlerdi. Bunu yapmadılar, uzak durdular. Hala ülkede yargı varmış gibi, işte sonunda da bir işte suç duyurularıyla vesaire geçirmeye çalıştılar. Öyle değil. Burada artık aktif çalışmak gerekiyor. Yani Belki gazeteciler nasıl araştırmacı gazeteciler çalıştıysa, bir takım kitaplar çıktıysa Sedat Peker'in anlattıkları üzerinden. Neden bu ülkenin ana muhalefet partisi bir araştırma grubu kurup oradan bütün bu verileri internete yükleyip, kamuoyuna açıp, yeni belgelerle destekleyerek ortaya sorular atmadı, cevaplar bulmaya çalışmadı. Önemli bir fırsatı kaçırdılar diye düşünüyorum.
0: Evet, tam da siz söylemişken masamda duruyordu. Bugün e, neredeyse ikinci defa okumaya başladım. Ben de Türkiye İşçi Partisi'nin hazırladığı bir e, araştırma raporu da diyebileceğimiz bir rapor var. E, Duvar adıyla evet. yayınlandı, kitaplaştırıldı. E, Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal, Timur Soykan gibi e, bu konuda e, önemli isimlerin de hazırladığı bir rapor. Hani bizi izleyenler varsa da e, çünkü karmaşık hikayeler ve gerçekten de e, anladığım kadarıyla Ee, anlamlandırabilmek biraz zor hikayeleri, bağlantıları kurabilmek biraz zor ama e, o kitabı okuyunca gerçekten ha diyorsunuz. Bu da önemli bir nokta. Keşke bunu muhalefet e, belki de daha da sadeleştirerek yapabilseydi. Ekranlardan sadece e, söylem üreterek yapmasaydı bu da önemli. Ha, hazır muhalefeti de konuşmuşken şimdi Hep e, muhalefeti yine kendi aralarındaki itiş kakışla konuşuyoruz ya e, bu defa o itiş kakışla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bir çıkışı oldu. E, malum İzmir Seferihisar'da e, grubunun partisini topladı, kampa girdi Cumhuriyet Halk Partisi oranın açılış konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, bir açıklama yaptı. Onu da hemen kısaca da olsa sizlerle paylaşalım ve üzerine biraz konuşalım derim.
1: Sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inan ve yine buna inan. Bu mücadelede hak düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyor. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz?
0: Şimdi ben ee, Kılıçdaroğlu bu konuşmayı yapınca hemen telefona sarıldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birkaç milletvekiliyle, kurmayla görüştüm. E, kendileri bana tavsiyede bulunurken şunu dediler. O açıklamaları bir satır satır okumanı e, tavsiye ederiz dediler. Neden diye sorduğumda bence her satırı parti içerisinden başka bir e, gruba mesajdı diye. E, sanırım e, doğru yorumluyor muyum size de sorayım ama sessiz kalıyorsunuz kısmıyla. E, benim anladığım Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a e, siz sürekli ön plana atılıyorsunuz e, ve Buna dair net bir itiraz getirmiyorsunuz diye seslenmiş oldu. Tabi Gürsel Tekin ve Bilimum CHP içerisinden gelen açıklamalarla da isteyerek ya da istemeyerek e, zarar e, veriyorsunuz diye de söylemiş oldu. Ama sanırım bu en net çıkışlardan biri oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Belki sonrasında İYİ Parti'yi de konuşmak gerekecek. Çünkü e, İYİ Partililerden de farklı açıklamalar var.
1: Ya, dikkatle izliyoruz sen de ben de e, kamuoyuyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun işte e, her e, seferinde Türkiye'nin başka yerinde yaptığı toplantıları, konuşmaları altan bu konuşmanın ayırt edici özelliklerinden biri benim gözüme çarpan yazılı bir metin var. E, genelde Kılıçdaroğlu doğaçlama konuşuyor yani evet. öyle bir metin okumuyordu bu sefer e, önündeki metinden okuduğu dikkatimizi çekti. Bu ne demek bu hazırlandı demek yani burada bir mesaj vermeye çıktı demek ve o mesajı da gayet net verdi ve tabii bir yandan bir başkanlık açıklaması olarak yorumlandı bu yani ben adayım mı koklayabiliyor insan mesajın içinde öte yandan bilmiyorum ne derece altılı masaya gidiyor ama daha çok bana parti içi bir şey gibi geldi mesaj gibi geldi. Evet yani önemli hamleler yapıyor son derece Türkiye tarihini e, de değiştirebilecek hamleler yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bugüne kadar ki çizgisiyle ne ciddi bir şekilde daha sola çeken bence daha radikal bir çizgiye çeken bir tavır izliyor. Ve partinin e, bir bölümü e, uzaktan izliyor. Bir kısmını ben kaygıyla izlediğini düşünüyorum. Çünkü partideki farklı şeyleri biliyoruz işte ulusalcı bir damar var daha şeyle sağla uzlaşalım diyen bir damar var toplumun hoşuna gitmeyen mesajlar vermeyelim diyen bir ılımlı kanat var bir de hani radikal kanat var dolayısıyla bu kanatların bir kısmının tamamen sessiz izlediğini bir kısmının içeriden içten içe eleştirdiğini hatta basını yönlendirmeye çalıştığını vesaire biliyoruz bence onlara gitti mesaj Yani burada bir parti politikası var buna destek olun daha önce de söylemişti ya da paçamdan düşüne getiren bir konuşması da vardı biliyorsun. İkinci bölümü anlamak daha kolay o meşhur işte altılı masada krizi yaratanlara doğrudan hitap etti. Orada bir iki ismin adını bile anmaya gerek yok ama onlara hani parti adına ya da partili olarak yaptığınız konuşmalar buradaki ittifaka ve partiye zarar veriyor mesajını çok net verdi. Ama önemli bir çıkıştı bence de ve tabii biraz e, ben buradayım ve bu partinin başkan adayı benim e, mesajını da hissettirdi. Ve hemen ardından başlayan e, destekliyoruz şeylerine bakınca sosyal medyada seninleyiz yanındayız mesajlarına bakınca da e, hızla sonuç verdiğini de görüyoruz. Tabii bunun bir de karşılığı oldu.
0: Ee, bu arada küçük bir bilgiyi de paylaşalım. Şimdi Abdülkadir ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olduktan sonra partiyi bırakacağı, genel başkanlığı bırakacağı aday bir yazı kalemi almıştı. Ee, onu da evet. sordum CHP'lilere. Bu o kadar çabuk olmayacak diye de bir cevap aldım. Onu da belirtmekte fayda var. Bir CHP'li şunu demişti. Bu evet ülkemizin büyük gemi ve bu gemiyi limana sağ salim yanaştıracağız ama Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de limana sağ salim ulaşması gerekiyor. Bu bir geçiş süreci Cumhuriyet Halk Partisi için bu geçerli demişti. O küçük bilgiyi de
1: e, paylaşmış olayım burada. Ee, tabii küçük bu açıklamaya. Daha yani. da şeyi de Hı -hı. hatırlatalım Altan. Tam bu noktada belki bu Amerika Birleşik Devletleri gezisi de önemli. Evet. Çünkü e, Batı dünyasında benim gözlediğim e, bir muhalefetin ne yapacağını kestirememe hali var. Yani Avrupa başkentlerinde de var, bu Amerika'da da var. Yani Erdoğan'la 20 yıldır çalıştıkları için Erdoğan'ın arada çılgın hamleler yapsa bile genel bir yörüngesi ve nasıl oyunlar oynadığını artık biliyorlar, görüyorlar. Ama muhalefetin ne yapabileceğini, nasıl bir potansiyel taşıdığını bilmiyorlar. CHP'nin ne düşündüğünü bilmiyorlar. NATO konusunda, AB konusunda, mülteciler anlaşması konusunda. Dolayısıyla kaygıları var. Ve bu kaygılar giderek muhalefet iyice ses çıkarmaz olunca Ya iyi kötü işte Erdoğan'la bir yol yürüyoruz ve onu ikna etmesi daha kolay. Onun da kendi tabanını bugün dediğinin tersine bir günde ikna etmesi daha kolay. Halbuki bir koalisyon hükümeti gelirse bizim için işler zorlaşacak gibi yaklaşımları ben şahsen çok sık görüyorum Avrupa'da Hı. ve Amerikalı yetkililerde de bu. O yüzden ve biraz da CHP'nin bu dünyaya sırtını dönmüş sanki Türkiye'den Ibaretmiş, bütün dünya gibi bir yaklaşım içinde olmasını da eleştiriyorduk. O açıdan bu Washington ziyareti her ne kadar kendisi orada yönetim kademesiyle görüşmeyeceğini açıklasa da Amerikan kamuoyunu, medyasını, sivil toplumunu ve en önemlisi düşünce kuruluşlarını etkilemek açısından önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu da iktidar hazırlığının bir parçası bence. Hem kaldı ki e,
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidince iktidarla görüşmek şart değil. Oradaki düşünce kuruluşlarıyla görüştüğünüzde, fikirlerinizi aktardığınızda e, tabii ki bu düşünce kuruluşları bir biçimde bu fikirleri iktidara da e, bir ortamda paylaşmış oluyorlar. Belki o da e, önemli bir evet. konu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla paralel olarak İyi Parti'den de bazı isimlerden e, tepkiler geldi. İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili. Ee, İbrahim Özkan örneğin bir e, tweet attı. Hemen şöyle kısaca da olsa bir saniyeliğinde de olsa onu da e, göstermek istiyorum ben e, izleyicilerimize. E, tweet şöyle e, işte İyi Parti ülkenin kilit taşıdır. E, Meral Akşener diye Meral Akşenerle bir fotoğrafını paylaşıyor. Öte yandan bence daha önemli bir konu e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve İYİ Parti'nin kurucular kurulu üyesi Fatih Demirkol'da son noktayı Meral Akşener koyar diye bir tweet atıp sonuna da 3 tane ünlem işareti koymuş oldu. Ee, ben açıkçası İYİ Parti'nin son dönemde biraz da olsa dayatmada bulunduğu hissiyatına kapıldım e, masaya. Belki Kılıçdaroğlu açısından da böyledir elbette ki bu çok normal ama e, İYİ Parti'nin farklı
1: bir çabası mı var size göre? Ya bence bilek güreşi bu. Ya Çünkü hani masada bir iktidar kokusu alındığı anda e, yani kimin sesi daha gür çıkacak, kim belirleyici noktada olacak. Yarın bakanlıklar paylaşılırken e, kimin eli daha güçlü olsun kavgası biraz erken başladı bence. Ortada daha kazanılmış bir zafer yok çünkü. E, hatta tersine e, hani bütün bu çıkışlar... Muhalefette çatırdama alameti olarak yorumlanıyor. Erdoğan büyük keyifle izliyordur eminim. Bu hafta Financial Times masanın dağılmaya yüz tuttuğuna dair önemli bir yazı yayınlamak değil. Yani bunun da Avrupa'da çok etkisi olabileceğini düşünüyorum ben. Ee, kendi ayaklarına sıkıyorlar. Yani bunu eğer e, iyi Parti lideri ya işte ben burada uzlaşmacı görüneyim siz arkadan benim yakın çevrem E, gerekenleri siz sosyal medyadan duyurun demiyorsa e, bile bile e, altılı masaya zarar veriyorlar demektir. Yani liderler ne kadar toparlamaya çalışıyorsa e, hemen bir akademi altı adeta e, bu mesajlarla dinamitliyorlar masayı. E, dediğim gibi eğer liderin kontrolü altında bir e, B planı olarak bu yapılmıyorsa e, onların derhal uyarması lazım ki Kılıçdaroğlu bugün bunu yaptı. Bakalım Akşener e, buna daha fazla göz yumacak mı? Eğer bir uyarı yapmaz da bu devam ederse bunun Akşener'in bilgisi dahilinde izniyle ve desteğiyle yapıldığı ortaya çıkar ki bu pek de hayırlı bir görüntü değil tabi altı yitması açısından.
0: Aslında muhalefeti başka bir noktadan konuşalım. Hem İran'a gidelim. İran'da e, malum e, ben vahşice bir cinayet olarak tanımlıyorum ama bu İran rejiminin sanırım Ee, artık doruk noktaya çıkardığı bir e, organizasyon abluka toplumu uyguladığı kadınlara uyguladığı abluka maşa amini e, hayatını kaybetti adeta işkenceli hayatını kaybetti. Hem İran'daki protestoları konuşalım çünkü İran'da sürekli olarak protestolar oluyor ve bir biçimde sönümleniyor bir süre sonra e, fakat her birinden daha yara almış biçimde ayrılıyor baktığımızda İran rejimi. Öte yandan başka önemli bir husus da HDP'nin eski eş genel başkanı tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş bir nasıl diyelim bir görüntü verdi. Malum Kobane davasına katılmıştı. Bir görüntü verdi ve o görüntüde Selahattin Demirtaş'ın saçları kazıttığı görünüyor. Maşa Aminye destek olmak için saçlarını kazıttığı da görülüyor. Hem İran'daki durumu hem de belki ondan önce... Türkiye'deki muhalefetin belki de eksikliğini buradan değerlendirdiğinizde ne düşünüyorsunuz?
1: Valla şu çok net. Selahattin Demirtaş sadece Türkiye'deki politikacılara değil dünyaya da ne kadar kısıtlı koşullarda olunursa olunsun bir siyasetçinin bir jestle, bir fotoğrafla, bir sözcükle nasıl tavır koyabileceğini, nasıl yanılma gösterebileceğini, nasıl bir eylemin e, ta göbeğinde o tecrütte olmasına rağmen bir eylemin ta göbeğinde olabileceğinin dersini veriyor, gösteriyor. Bir liderlik özelliği bu. Yani diğerlerinde pek görmeye alışkın olmadığımız, e, dolayısıyla çok önemli bir çıkış olarak düşünüyorum ve e, son derece yaratıcı, son derece önemli, anlamlı, uyarıcı e, ve hani ben buradayım. Ve bu eylemlerin yanındayım mesajını daha net nasıl anlatabilirdi? Sonuçta kadınların saçı üzerinden yürüyen bir baskı ortamı ve kadınların kendi saçları üzerinden, kendi özgürlüklerini savundukları bir ortamda saçını keserek, kazıtarak buna destek veriyor olmasını ben son derece önemli, anlamlı ve tebrike şayan buluyorum. Ee, İran senin de dediğin gibi böyle çıkışlar oluyor ama rejim gerçekten çok e, vahşi ve güçlü. o için eziyordu. Fakat bu kez kadın direnişi gerçekten e, dünya çapında yankı uyandırdı. E, Amerika'da bir e, Masih Ali Nejat bu kadın mücadelesinin önemli seslerinden biri. E, çok uzun süredir e, dostluğumuz var ve onunla sık sık haberleşiyoruz. Ben onun... E, Dünyaya İran kadınının sesini duyurma mücadelesini çok yakından izliyordum. Ve hep bana şunu söylüyordu yani göreceksin bu kadınların sesi yakında çok daha gür çıkacak. Nitekim tam da öyle oldu ve bu cinayet adeta müthiş bir potansiyeli ateşledi. Ve sadece İran kadınlarının değil aslında potansiyel olarak o kadınların kaderine uğraması muhtemel kadınların. Mesela Türkiye'dekilerin, mesela işte diğer özgürlük mücadelesi veren kimi İslam ülkelerinin de sesi oldu. Dolayısıyla Türkiye-İran olmayacak sesini yeniden duymaya başladık. Burada da ahlak polislerinin nasıl göreve hazır beklediğini, nasıl kadınlar üzerinde bir baskı kurulmaya çalıştığını görünce İran örneği hepimiz için son derece öğretici oldu diye düşünüyorum.
0: Ve İran'a gitmişken Ee, son
1: sorum da Rusya ile ilgili olsun. Şimdi
0: referandumda devam ediyor tabi ki e, Rus işgali altındaki bölgelerde Donetsk'te, Luhansk'ta, Herson ve Zaparozya'daki e, referandumla devam ediyor. Rusya'ya katılmak üzere referandum devam ediyor. E, bir yandan da Putin'in kısmi seferberlik ilanı var. Rusya'dan kaçışlar olduğu belirtiliyor. E, gerekirse nükleer kullanırız evet. noktasına da gelmiş görünüyor Putin. Ama ben hep aklımda şu ihtimali e, döndürüyorum bilmem katılır mısınız? Evet Putin gerekirse kullanılır mı kullanabilecek bir lider olduğunu düşünüyorum açıkçası ama ne zaman olur belki de nasıl olur hangi şartlarda olur ayrı bir konu. Ama ben Putin'in bütün bir kış boyunca Avrupa toplumunun konforunu bozarak e, Avrupa ülkelerine, devletlerine, yöneticilerine tabiri caizse bir ders verme planının olduğunu bundan sonra sürecin nasıl şekillendirileceğine dair esas netliği göreceğimizi düşünüyorum. Hem bunu hem de Putin'in açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Geçen hafta aslında iki taraf içinde bir el yükseltme haftası oldu. Hem Putin dediğin gibi bir bir tür seferberlik ilanıyla el yükseltti. Hem de Avrupa özellikle Almanya sesini daha gür, gür çıkarmaya başladı. Bu dediğin doğru yani Putin şunu aslında kanıtlamaya çalışıyordu. Ya siz ne kadar özgürlük demokrasi derseniz deyin. Yarın çocuklarınız okulda sınamadığında ya da siz evde Sıcak su bulamadığınızda bu konforunuzun bedelini e, bu yani niye bozasınız? sonuçta e, o konfor özgürlük talebinin önüne geçecektir diye Avrupa toplumunu biraz da belki bilerek e, bir şey hamle yapmıştı. Nitekim bunun örneklerini gördük açıkçası yani e, Avrupa'daki havanın değişmeye başladığını ben bizzat Almanya'da gözledim. E, daha önce Ukraynalılara bütün kapıları açan ve savaşı e, Büyük oranda Ukrayna'nın yanında yer alan Alman halkı bir anda bu doğal gaz sıkıntısıyla birlikte ya uzlaşsalar artık savaş da çok uzadı, birkaç şehir Rusya'da kalsa ne olur gibi bir yaklaşıma dönmeye başlamıştı. Ama gene zaman içinde bu söylem de eleştirilmeye başlandı ve yani biz yani insanlar demokrasi için ülkelerini savunmak için canlarını veriyor. Biz burada bir kışın soğukta geçiremeyecek miyiz? yaklaşımının da ortaya çıkmaya başladığını gördük. Ee, geçen hafta benim e, Frankfurt'ta bir konuşmam vardı. Aynen bunu söyledim. Hı. Yani e, Sizler için çok küçük bir fedakarlık bu. hani insanların canından, ülkesinden olduğu bir ortamda diye geniş bir Alman topluluğa konuştuğumda gerçekten büyük bir e, destekle karşılaştım. Dolayısıyla e, çok öngörülebilir gibi görünmüyor savaşın nereye seyrileceği ama E, yatışmaktan ziyade giderek tırmanma eğiliminde olduğunu geçen hafta gördük.
0: Tabii bu arada eski takasları da yapıldı. Azov taburundan bazı e, neonazilerin de Türkiye'ye geldiğini bir büyük de tırnak içerisinde söylüyorum. Burada misafir edileceğini de öğrendik. Dün onu gördüğümde de şunu düşündüm. Evet bir neonazilerimiz eksikti. Onlar da geldi <gülüyor> dedi. Geldiler. Yani İlginç de... bir
1: kısaca bahsedelim ondan da mülteciler Türkiye'yi terk etme eğilimine büyük oranda girmeye başladı evet. ve kitleler halinde gittiklerine dair bugün bir haber okudum. Bu birkaç nedenle oluyor. Bir tabii büyük bir nefret kampanyası var ve canlarından korkar duruma girdiler. İkincisi daha örgütlü hale geldiler ve örgütlü bir şekilde çıkış Türkiye'den çıkış yollarını araştırmaya başladılar. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda daha sık göreceğiz yani bu nefret kampanyası sürerse ve e, muhalefetin de hani biz gelirsek şöyle göndereceğiz böyle göndereceğiz sözleriyle birlikte e, daha fazla Avrupa kapılarını zorlayacaklar e, diye düşünüyorum. Ve o durumda tabii hükümetin pozisyonu tekrar Avrupa nezinde önem kazanır onları tutabilmek için burada e, bu, yani bütün hesaplar sonuçta Erdoğan için e, birer seçim yatırımına dönüşüyor.
0: Evet şimdi siz onu söyleyince ben de bir açıp bakayım istedim son durum ne diye. Türkiye'deki son mülteci sayısı Suriye'nin mülteci sayısı 3 milyon 656 bin 157 olarak ölçülmüş son 15 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'deki geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sığınmacıların sayısı onu da belirtelim ve Yaz uzun oldu program e, ama e, konular çoktu diyelim ve böyle noktalayalım. Sevgili canlılar çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim Altan. İyi yayınlar iyi hafta sonları.
0: Sevgili izleyiciler ve dinleyicilerimiz bu hafta biraz uzun bir program oldu. Ayrıntılarıyla Sedat Peker'i konuştuk, Emreoğlu'nu konuştuk, Türkiye'deki muhalefetin durumunu konuştuk. Bilançoyu hem bugünlük hem de bu haftalık burada noktalıyoruz. Hafta yine aynı gün ve aynı saatte Özgürüz Radyo'dayız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.